1: muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del de Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me vuelve a acompañar hoy en estos micrófonos Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia.
2: Muy buenas tardes, Carmen, y hola a todos. Y comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de la asociación Baby Uganda. Se trata de una organización que trabaja con niños ciegos en aquel país, además de muchos otros proyectos de interés que también mencionaremos. Después saludaremos a Alberto Gil, colaborador habitual de este programa. Hoy nos descubrirá cómo se puede viajar con otros sentidos, pues no solo se viaja con la vista. En esta ocasión nos trasladaremos con él a Santo Domingo de Silos, provincia de Burgos. Los locutores del programa Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente conoceremos las adaptaciones para personas con discapacidad visual y auditiva que se han llevado a cabo recientemente en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Los Realejos, en Tenerife. Comenzamos.
0: Retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la
3: comida. Luz en la oscuridad: personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a conocer el trabajo de la asociación Babies Uganda. Se trata de una organización que trabaja con niños ciegos en ese país, además de muchos otros proyectos que también son de interés y también mencionaremos.
2: Y para saber algo más sobre esta asociación, tenemos al otro lado del teléfono a su fundadora, Monse Martínez. Muy buenas tardes, Monse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Hola Monse, muy buenas tardes. En primer lugar, cuéntanos cómo nace Baby Suganda.
4: Pues Baby Suganda nace hace ya más de 10 años. Eh, yo siempre había tenido, o sea, me habían llamado mucho la atención los niños del tercer mundo. Me daba la sensación que son niños como que nadie se acuerda de ellos, a no ser la fotito que te ponen en Navidad, del niño con la lágrima, Eh, Como que me daba la sensación que a nadie le importa lo que pasa allí. ¿no? Que para, yo sigo pensando hoy por hoy que es así. ...a muy poquitos... ...les importa lo que ocurre en, este, en estos países... ...y cuando y entonces decidí sí, irme allí... ...y ver con mis propios ojos qué pasaba... ...entonces me fui... ...yo sola ya con, con tres hijos pequeños... ...y bueno, <risa> con una historia personal... ...que dices, madre mía... ...sabes que todo el mundo creía que me había vuelto loca... ...pero me fui... ...quería ver qué pasaba allí, me fui... ...y estando allí conocí a Remy... ...que es una mujer con una mujer ugandesa... ...que sigue allí con los niños... ...que estaba con treinta y pico bebés... ...en un sitio que lo cerraba por falta de medios... Y, bueno, le dije, espérate, si puedo hacer algo. Cuando llegué a España, bueno, me, me volví del aeropuerto, casi me fui al banco a abrir una cuenta para eso me empezar a poder mandar dinero. así Ese fue el principio
1: de baby Uganda, ¿no? Que hasta hoy, vamos. Hasta hoy habéis seguido. Sí. Ah, claro, pero ¿Uganda por qué? ¿Por qué Uganda y no otros Pues me
4: daba un poco igual un sitio que otro. Lo que pasa que, bueno, pues yo iba a viajar sola y vi que había una ONG que había hecho cosas con el ayuntamiento de... De Pozuelo y Majada yo vivo cerca, o sea, de, en, vivo en Boadilla, entonces llamé a Servicios Sociales, me hablaron bien de ellos y dije, bueno, pues allí me voy. O sea, me da un poco igual un sitio que otro.
1: Mm. Por eso fue Uganda. Bueno, pues eh, comentábamos pues que uno de vuestros proyectos es la escolarización de niños ciegos allí en ese país. Bueno, cuéntanos en qué consiste, cuéntanos con más detalle en qué consiste este proyecto.
4: Sí, pues en uno de mis viajes conocí a Teddy y a Bosa, que es un matrimonio que tienen dos niños ciegos, y entonces decidieron en su momento pues abrir un peque una pequeña escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a involucrarnos con ellos porque la escuela es, o sea, es un sitio, un suburbio cerca de Kampala, que, pues en unas condiciones todo lamentable. Y entonces, bueno, pues empezamos a involucrarnos con ellos y e intentar mejorar en todo lo posible su situación... Y a día de hoy, pues, los cambios han sido uf, impresionantes, vamos. O sea, cada niño aquí sí que aquí sí que tienen cada uno, digamos, un padrino, cada niño son 26 niños, porque en el resto de cosas que tenemos no. O sea, el, quienes apadrinan, apadrinan, digamos, el proyecto en general. Pero en concreto con los niños ciegos sí que cada uno tiene su propio padrino, digamos, que corre con todos los sus gastos eh, anuales, tanto escolares como médicos, como lo que surja, ¿no? Y luego pues eh, se han cambiado pues sus instalaciones, eh, intentamos ayudar también a las familias de los niños que viven allí, que son tan sumamente pobres, que mm, se quedan algunos a dormir en el colegio, pero no porque el colegio sea un boarding school, es porque ni siquiera tienen dinero para pagar el transporte para ir a recoger a sus hijos. Uh -huh. Entonces se intenta también ayudar a sus familias, no solamente a los niños. Claro,
1: y a los niños, ¿qué se les enseña en ese colegio? Pues en este colegio sus profesores, la mayoría de ellos son ciegos también,
5: uh
4: -huh. y pues eh, es una escuela de... de ahora mismo o sea, es, un, es un colegio, se les enseña como en un colegio de aquí, uh -huh. con sus máquinas de braille, eh, les, eh, compramos hace un par de años una máquina para que puedan imprimir en braille, con lo cual todos ahora pueden tener material para estudiar, cada uno con sus propio, con sus propias hojas y sus propios libros, o sea se, se ha intentado hacer la vida más un poco más fácil, ¿no? Porque ni siquiera tenían ni siquiera bastones para poder andar un poco por esos terrenos que son lo peor, vamos. Sí. Y, pues su vida cambia bastante, la verdad.
2: Eh, Monse, y la once ha colaborado con, contigo, con vosotros en este proyecto. ¿Te ha ayudado? Pues
4: alguna vez nos ha dado algún bastón para llevarnos. Y algunos, es que no sé cómo se llaman, una cosilla para que aprendan a escribir, que son unos
1: punzones. Ah, las pautas, sí, la clásica Algunas pautas pauta. y algún balón sí. de,
4: de estos que hacen ruido para que puedan jugar. Sí.
2: sí. Y, y ahora mismo, eh, ¿qué posibilidades de futuro ves tú que tiene un niño ciego en Uganda?
4: Pues las posibilidades que tiene cualquier niño con bueno, alguna discapacidad que en, en Uganda es a ver, tiene muchísimas dificultades, si tiene dificultades un niño que no tenga alguna discapacidad claro, sí. pues con niños con discapacidades pues están muy apoyados, o, o sea, por pues, decimos tenemos 26 niños ciegos es que no hay más niños ciegos, pues probablemente los haya seguro, pero es que ...lo más seguro también es que ni siquiera... ...se hayan sacado en su vida de sus casas... ...o sea, es que es así de crudo... Pero es ...claro, así.
1: porque ellos eh, en esos países... ...pues cuando nace un niño con discapacidad... ...lo ven mm, prácticamente como un castigo, ¿no?... ...o quizá Hombre, como pero una ...pero no solamente porque
4: sea ciego... ...porque un niño nazca de nalgas a lo mejor... ...o porque... ...no sé, por, por cualquier cosa... O sea, yo, ...nosotros ahora mismo en uno de los orfanatos... Pues, ...tenemos una niña que se llama Agnes de ocho años... ...que la tenemos desde hace... ...cinco o seis meses aproximadamente que le han tenido sus ocho años de vida atada en su casa porque tiene un pequeño una pequeña discapacidad mental vamos uh
0: -huh.
4: entonces pues pues así, así de, de difícil es todo pero bueno estos niños la verdad que a ver este colegio surgió porque Gosa, que es el director del colegio dos de sus hijos son ciegos entonces él tuvo la iniciativa de hacer este colegio
2: uh -huh.
4: yeah. y bueno es una familia además encantadora vamos
2: y ¿Qué, tal y col, como estás contando, ¿qué posibilidad hay, o si existe, cuáles que acudan a centros ordinarios, un niño con discapacidad, en este caso visual?
4: Pues se va a intentar, se va a intentar con alguno, que pueda, eh, para en secundaria, en primaria están todos en el este colegio,
3: pero en secundaria van a
4: intentar, eh, van a empezar, a o sea, van a ver si pueden si pueden incluir a alguno de estos niños en, en una enseñanza como la que puedan tener un niño vidente, vamos. Sí. Lo que pasa que todavía no hemos llegado a ese punto, pero vamos, se va a intentar. Sí. Porque son, son niños preparados que están no sé, que están acabando primaria y, y que podrían... O sea, no tienen las facilidades que tienen aquí. O sea, aquí, en, yo yo cuando estoy allí digo, o sea, es un un niño ciego en España no puede tener más suerte aquí con la ONCE, porque yo he visto cómo trabaja aquí la ONCE y, madre mía, no, es que me no gustaría tener esto allí, pero no lo tenemos lamentablemente, entonces no sé lo difícil que va a poder ser mmm, todo lo que queremos hacer. Hasta que no claro, las momento.
1: administraciones públicas, el gobierno del país eh, ¿colabora no, nada, en esto? no, para
4: nada, para nada, no, no, no. no.
1: Nada, no, 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 no colabora, no. No pone,
4: no nos pone pegas Sí, hacemos cosas, pero tampoco nos ayudan nada.
5: Uh
4: -huh. no. En yeah. hay un dictador ahora mismo desde hace más de 30 años. Y, y bueno, la situación política pues es,
2: es difícil. ¿Has dicho que tenéis ese un orfanato y un colegio? ¿Has dicho? Mira, tenemos dos orfanatos: Calla sí, uh -huh. House, La Baby's Home.
4: El 4 de febrero inauguramos ya dejamos inaugurado un colegio para más de 300 niños. Tenemos una clínica también de cirugía menor y partos y tenemos una clínica dental también en el centro del Tede y trabajamos también en una de las islas del lago Victoria que se llama Zinga, que es una de las islas pobladas más pobres del planeta, le llaman el cuarto mundo, que hay con otra ONG que trabaja con nosotros que se llama World Project, que es de médicos, pues también se hizo una pequeña clínica y un, y un colegio pequeñito también bueno pues y luego siempre que podemos intentar si, no, si podemos ayudar en algo que no tenga que ver con nosotros y nos
2: piden la llamada
4: de auxilio entre comillas digamos pues también lo hacemos hay un par de operaciones que solemos financiar también en un hospital traumatológico que se llama Corsu y pues acabamos de ahora mismo de, de pagar una operación a un niño de cinco años que le amputaron una pierna y se le va a pagar pues la operación, la prótesis o sea siempre que se puede y tenemos medios económicos uh -huh. pues si tenemos alguna llamada de algo que podamos hacer lo hacemos
1: eh, cada cuánto vas eh, por allí a, a visitarlos pues
4: voy cada cuatro meses uh -huh. eh, me voy ahora el 22 de septiembre y he estado hasta junio allí volví en junio
1: uh -huh.
4: y me vuelvo a marchar el 22 de septiembre voy cada cuatro meses no voy voy entre dos y tres semanas porque hay que pues hay que visitar los proyectos y todo pero el trabajo duro, está aquí, no está allí. Uh -huh.
1: Porque, Para poder ¿Cuál todo? es tu pues trabajo? ¿Tú onda. tenías alguna relación con la discapacidad anteriormente?
4: Ninguna, ninguna, ninguna. Yo conocí este colegio andando por allí buscando y conocí este matrimonio y así fue, eso. no tenía ninguna relación. Sí, es verdad que visitaba a menudo un colegio de discapacitados que hay en el centro del PD, pero como visita habitual. Con no estábamos involucrados por este sitio, eh, en tema de ayuda, me refiero, ¿no? Pero uh -huh. no había tenido nunca ningún... nada, o sea, no, no sabía nada acerca de discapacidad. Claro.
1: ¿no? ¿Hay alguna anécdota así? Tenemos pues... en uno de
4: los orfanatos un niño, un pequeñito que se llama Michael, que tiene parálisis cerebral, que tiene dos añitos, uh -huh. que le cogimos de bebé, 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 bebé y... Y le, y le tenemos, y ahora la niña esta que os comentaba antes, Armes, que es una niña de 8 años, la tenemos también desde hace 6 meses, que también tiene una discapacidad.
1: Uh -huh. ¿Hay alguna anécdota bueno, con, con estos poco niños? A poco con estos sí, niños,
4: con, eh, con algún... estos dos niños, porque de hecho a Michael le cogió una de mis hijas estando allí en Uganda, que me llamó, no me no, no, he venido por este bebé, porque lo normal es que llame la policía, no que tenga un niño, sí. o lo que sea. Eh, pero no está bien, mamá, ¿no? algo le pasa. ¿Qué hago? Yo, ¿cómo que qué haces? Cogerle, ¿sabes? Es que, lo que pasa es ¿qué, que pasa? a partir de ese momento dijimos ¿qué hacemos con un niño con una parísis cerebral. Yo no quiero tener un niño con parálisis cerebral para tenerle en una manguita en el suelo o no sé, ¿sabes? No sabíamos un poco por dónde tirar. Uh -huh. Y lo que hicimos fue hacer un llamamiento de, fisiotera de fisioterapeutas españoles que lo que hicieron durante un año es que iban allí a trabajar con él. Ah, contratar no. Este niño tiene una enfermera solamente para él, uh -huh. las 24 horas. O sea, contratamos una persona solamente para Michael, porque necesita mucha atención. Y luego estos mmm, fisios iban a Uganda y luego cuando volvían a España ponían en común el trabajo que habían hecho con el siguiente que iba a ir. Y bueno, y es una maravilla, porque además enseñaban a esta enfermera todo el trabajo que tenían que hacer diariamente, con lo cual ese eh, niño tiene su, terap su terapia diaria todos los viernes va al Hospital General de Entebe también a fisioterapia. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades que hay allí, eh, pues pues estamos haciendo todo lo bueno, que podemos. Y no puede ser más feliz. Es feliz. Y no puede ser más simpático. O sea, es que solamente con acercarte a ella se muere de risa. Es súper <risa> querido por todos los demás. O sea que, bueno, pues hacemos todo lo que está en nuestra mano, la verdad.
2: <risa>
1: Y, bueno, ¿de qué forma vamos a ver ahora las formas de, en las que pueden eh, colaborar con vosotros? Porque, claro, ¿cómo os financiáis para llevar a cabo este, este
2: trabajo?
4: Bueno, aquí en España eh, siempre estamos haciendo un montón de cosas para poder recaudar fondos. Desde mercadillos, todo durante todo el año, en Navidad, en pues, la de Navidad, presentarnos a todo tipo de proyectos en empresas que tienen la responsabilidad social corporativa, bueno trabajando en un montón de cosas ¿no? pero luego incluso tenemos una serie de
5: ingresos
4: puntuales y y otros que que son mensuales digamos ¿no? Que, que son el de los padrinos que para nosotros es desde luego el ingreso más importante, no es el de mayor cuantía a lo mejor porque luego los ingresos puntuales en eventos que hacemos en lo que sea pues siempre superan a lo mejor a esos ingresos pero es, el que, es un poco como como el sueldo de, el bote de sueldo, ¿no? Es el que te permite organizarte, ¿no? Yo sé sí. que tengo este número de… este ingreso mensual de los padrinos, que nunca me va a fallar, y, y sé que a lo mejor me puede faltar un ingreso… o sea, fallan los ingresos puntuales y podré tardar un año más en terminar un cole o lo que sea, pero nunca se van a quedar los niños sin comer o la gente sin cobrar su sueldo, ¿sabes? Es como un poco… Eh, pues lo que lo que nos permite organizarnos ¿no? el ingreso de los padrinos desde luego para nosotros es lo fundamental
2: sí, una de es las... muy difícil
4: conseguir padrinos pero cuando están ahí nunca se van salvo rarísimas excepciones
2: y una de las sí. formas eh, son las bodas solidarias no sabemos sí
4: también empezamos a hacer lo de las bodas solidarias y la verdad que es una pasada cuéntanos cuéntanos
2: en qué consiste esto
4: pues esto consiste en que lo que se solía hacer y lo, bueno, y lo que se sigue haciendo, ¿no? Del regalito que se da a los invitados, que a lo mejor te gastas, imagínate, un euro o dos por por invitado, ¿no? Que al final son regalos que pff, no, lo normal es que acaben en la basura, la verdad. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hacen? Pues hacemos unas velitas, unas velitas que quedan súper chulas. Uh -huh. Hay gente que ha estado ya en Ugane, entonces como los pues, tarjetones que viene pues una foto con los niños o lo que sea y, y pues el regalo de nuestra no pues de nuestro enlace lo que sea para está destinado a Baby Suganda lo que hacen es que a lo mejor ese euro esos dos euros que se iban a gastar por invitado pues si eran 300 invitados y si se iban a gastar 300 euros pues van a a Baby Suganda digamos no
1: claro.
0: y es
4: algo que encanta o sea es que no, en las épocas de bodas mmm,
1: pues es, eh, funciona fenomenal. Es, claro, es, porque es, es otra fuente además. de ingresos para sí, es otra vosotros. Fuente de ingresos,
4: claro. Hemos empezado también a hacer con, con cestas de nacimiento. Nos traemos de allí cuando vamos, pues cosas ugandesas. Eh, eh, africanas, vamos, pues son sonajeros o cositas que vamos metiendo en esas cestitas y se hacen también, se están empezando a hacer para nacimientos
2: y, y, y una sí. y te íbamos a preguntar Monse, una ayuda muy importante es la de los voluntarios, ¿no? ¿Tenéis, tenéis voluntariado? Y sí, que... tenemos
4: voluntariado en verano ahora pues está todo lleno, la verdad, desde mediados de junio hasta mediados de septiembre pero bueno, durante el año ya siempre hay alguien aunque sea una persona Sí. Porque hace años, pues, pues el verano estaba como muy lleno de gente, pero luego durante el resto del año íbamos muy poquitos. Y ahora lo bueno es que los niños siempre hay alguien con ellos. Aunque sea una persona, ya te digo, siempre hay siempre hay alguien allí que, que puede echar una mano.
1: Sí. ¿Pedís algún y requisito en concreto a estos voluntarios?
4: Pues, a ver, siempre tenemos una entrevista con ellos. Primero tienen que rellenar como un formulario, ¿no?, para ver... Eh, o sea, que no vean que es un viaje de placer, que mm. qué rico los niños y vamos a ir a jugar con ellos. O sea, es que mmm, tienes que saber bien dónde van. y que O sea, que sí, que es muy bonito estar con los niños y todo, pero que, que, que van a conocer una realidad, que no te digo que sea mejor ni peor, pero es muy distinta, ¿no? Tienes que saber muy bien dónde van todos y la verdad que hacen un trabajo impresionante sobre todo en verano ahora que va tantísima gente joven que tienen esa vitalidad que hacen un montón de cosas con los niños están pues haciendo un montón de actividades, enseñan un montón de cosas, eh, les sacan del orfanato, que eso es de los orfanatos, que eso es algo súper importante también, ¿no? Porque al ser tantos, a no ser que tengamos ayuda es sí, muy... muy... Uh
0: -huh.
4: Pero ahora pues en verano habiendo tantos, cosas les llevan a sol, les llevan un día a la piscina, que para ellos también es súper importante no salir de del recinto donde están y ver lo que hay fuera y conocer. Bueno, pues sí, el trabajo de los voluntarios es muy importante, sí, muy bueno.
1: Pues, Monse, para finalizar, nos vas a dejar los datos de contacto de la Asociación de Baby Suganda sí. para aquellos oyentes pues que quieran obtener algo más de información y colaborar con vosotros en lo que puedan.
4: Sí, pues eh, se tendrían que meter en nuestra página web, que es www Baby Suganda, las dos con B y con I latina, babiesuganda.org y ahí vienen todos los datos viene los números de teléfono, o sea, todos los datos, los datos de contacto está todo ahí
1: y toda la información viene la información. amplia totalmente ampliada sí. en vuestra web. Pues sí. Monse Martínez, fundadora de la asociación sí. Babies Uganda, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos pues a difundir este proyecto tan bonito que tenéis.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Yo siempre lo digo, todo lo que sea darnos difusión, nos lo agradecemos un montón. Así que encantada de, de haber hablado con vosotros
1: y haber conocido. Que bien, un abrazo muy fuerte, Monse. Sí, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Pues continuamos en este programa El valor de otras voces y aprovechando que durante estos meses de verano muchos se van de vacaciones, vamos a hablar con Alberto Gil, colaborador habitual de este programa, ya le conocen, que hoy nos hablará de otra de sus grandes pasiones, los viajes.
2: Hoy nos descubrirá cómo se puede viajar con otros sentidos, pues no solo se viaja con la vista. En esta ocasión nos trasladaremos a, con él a Silos, ...y para que nos cuente... ...muy buenas tardes Alberto...
6: ...buenas tardes Silvia, buenas tardes Carmen...
1: ...muy buenas tardes Alberto... ...pues mmm, eso, nos trasladamos a Santo Domingo de Silos... ...contigo, ¿Y ¿por qué has elegido este destino para hablar de él hoy?
6: Bueno, Santo Domingo de Silos creo que es un lugar emblemático... ...de la Edad Media... ...un lugar de esos que te trasladas en el tiempo y que, bueno, pues en este programa, pues la espiritualidad se siente muy de cerca en este monasterio, sobre todo cuando uno puede escuchar a los monjes benedictinos cantar, en, en, bueno, las distintas oraciones, en vísperas completas o maitinis, y bueno, pues lo que es el, el propio monasterio y el entorno de, de Burgos, no solo con Santo Domingo de Silos, sino con Lerma, Covarrubias, bueno, pues hay lugares para viajar siendo ciego total, haciéndolo bueno con limitaciones, pero pero que se puede hacer y o si es en coche, pues también llegando a más lugares también claro.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo se puede viajar efectivamente con los otros sentidos, eh, los sonidos que pueden destacarse, pues lo que comentabas tú, los eh, cantos de los monjes del monasterio, pues lo vamos a escucharle un poquito, vamos a pedirles eh, que cierren los ojos un momento, no se fijen en nada más, concéntrense y vamos a escuchar ese sonido. Pues ahí lo tenemos. Bueno, uh, tú Alberto has tenido oportunidad de escuchar esto en vivo y en directo. ¿Qué, es, sí, ¿qué pues, sensación tienes efectivamente, cuando escuchas esto? bueno,
6: vamos a ver el... el Santo Domingo de Silos está a 215 kilómetros de Madrid. Se puede ir en autobús hasta Lerma y de Lerma a Santo Domingo de Silos, pues en un taxi que no hay, eh, no, hay, hay muy poquitos kilómetros. Eh, y a partir de ahí, pues bueno, hay un hotel... ...que está al lado del monasterio... ...porque sí que creo que se puede dormir... ...incluso en el propio monasterio... ...pero bueno, yo iba acompañado con, con otras dos amigas... ...y entonces bueno, pues eh, quedamos en un en hotel enfrente... ...y en el monasterio pues se visita el claustro... ...con lo que es la tumba de Santo Domingo... ...con lo que es el ciprés que hay eh, milenario... Eh, ...y con los capiteles... ...pues que, que quedan todavía... E ...incluso hay un capitel... ...una réplica de un capitel... ...que nos dejan tocar... Eh, ...pues para hacernos idea... ¿no? ...de, de uh -huh. lo que eran los motivos de, de los capiteles... ...como sabemos... ...en la Edad Media la escultura... ...era algo más que arte... ...era una manera de pedagogía... ...y de hacer llegar al pueblo... Eh, las, eh, ...las santas escrituras... ...y a partir de ahí... ...pues el momento mágico de escuchar a los monjes... ...que pues se puede hacer en las distintas fases de la oración... ...como en la Edad Media... Eh, ...yo recomiendo que sean completas, que es a las 10 de la noche... ...porque el de vísperas, que es a las 7 de la tarde, está muy masificado... Uh -huh. ...hay mucha gente por por la atracción que tiene el escuchar los cantos... ...entonces yo recomiendo que si se va, se vaya al de completas... ...bueno, que es a las 10, o el de Maitines, pero el Maitines es a las 6 de la mañana... ...y es más, más fácil de, de completas, y la verdad que es muy emocionante... A escuchar esta música en directo sobre todo cuando estás allí sentado en, en, la, en la iglesia y escuchas pasar a los monjes por tu lado que van cantando a la vez que van andando y uno se, se los imagina pues como hemos visto en las películas y como bueno como debe de ser así con su, su imagen con sus hábitos sí. eh, en fin la verdad que es muy 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 emocionante.
1: Bueno, y en cuanto a sabores, la gastronomía que podemos encontrar ahí, ¿qué tal es?
6: Bueno, pues pues como no, la gastronomía de Burgos, eh, pues los asados de cordero, eh, el queso, la morcilla... Bueno, eh, una gastronomía muy contundente, rica, pero también auténtica, ¿no? Eh, va todo, un poco ligado todo, ¿no? Lo que es la piedra, lo que es la sobriedad castellana... ...lo que es la fuerza de, de, del espíritu castellano... ...pues se refleja también en la en la gastronomía... ...y la verdad que... ...ya digo, para estar un par de días allí en Silos... ...y visitar también el desfiladero de la Yecla... ...que, que está nada muy muy cerquita... ...y que es un desfiladero que pasa... ...por encima del río Mataviejas... ...y pues que también uno puede escuchar a lo, a, al fondo... ...a lo lejos, el sonido del agua mientras vas paseando por un por un pequeño desfiladero a mucha altura pues también es muy muy emocionante
1: a mucha altura de qué altura hablamos
6: bueno no sabría yo si pueden ser 500 metros o así sí sí, sí es, muy, es mucha altura sí sí ¿No ¿te dan
1: 500... miedo a las alturas
6: No, no no, no. No hay miedo a las alturas. Está muy protegido. Eso sí que es verdad que es un pasillo que está vallado y que hay trozos que hay que ir de lado porque porque pega la piedra, la pared de piedra con, con lo que es la valla. Pero está muy muy protegido y ya o sea, digo, se, se llega andando. Incluso nosotros que fuimos sin ver, pues pudimos hacerlo porque está pues no sé, a 10 minutos andando de, del, del centro del pueblo, que es donde está el monasterio. Y, y vale la pena pasear por ese desfiladero que, que son a lo mejor eh, también 700 metros así es un paseo corto pero que la verdad que se hace se hace muy muy sensorial uh -huh. por eso por el vacío por la sensación del silencio por el sonido del agua por el viento y por el tacto también de la piedra que uno, uh -huh. que uno va tocando Qué bien. Bueno, es un viaje sensorial, es sí. un viaje sencillo, como digo, porque está más o menos cerca de Madrid y además, bueno, si, si uno no tiene la posibilidad de desplazarse a otros lugares, pues allí en el propio Santo Domingo de Silos, más allá del monasterio, el, el pueblo pues tiene también pues algún otro atractivo, pues como un museo de los sonidos, que bueno, es un poco engañoso porque uno piensa que, mm. que va a escuchar sonidos de, del mundo, pero realmente son instrumentos musicales del ah. mundo que están puestos <ríe> en vitrinas y que no se pueden tocar ah, y no que no suenan tampoco, pero bueno. No
1: suenan.
6: No suenan. Vaya,
1: pues sí. Esta es la paradoja
6: del, del turismo, al menos cuando yo estuve hace, hace cuatro años. Eh, de la misma manera que entramos salimos
1: claro, porque engaña un poquito
6: claro, en los sonidos del mundo uno piensa que va a poder escuchar cosas pero no, lo que lo que hay son son instrumentos musicales de distintos sitios del mundo pero que no que no suenan o sea que... pero bueno, si alguien tiene curiosidad también en el propio monasterio hay una botica de, de cerámica de talavera con las, los típicos tarros eh, mm. ...y también hay un museo de arte medieval... ...en fin, ya digo que para, para pasar el día eh, se puede hacer... ...y luego ya si sí se dispone uh -huh. de movilidad... ...pues Cobarrubias y Lerma está muy cerquita.
1: ¿Lo recomendarías entonces el viaje?
6: Sí, sí, lo recomiendo al 100%, eh, tanto viendo por lo que supone de historia, de paisajes... Y de sensaciones y sin ver, pues también, sobre todo, por la emotividad que tiene el escuchar a los monjes benedictinos en directo, porque sí que es verdad que hay muchos discos que los, los propios monjes sacaron, que se ha escuchado en películas, en series, pero el hacerlo en directo cobra un plus de autenticidad que es muy emocionante.
1: Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por ayudarnos a ver cómo se puede viajar con otros sentidos y, bueno, contarlo con esa pasión. Pues
6: estupendo. Un placer y hasta la próxima.
2: Un abrazo. Un abrazo.
1: Pues ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
5: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Me acompaña Francisco y yo soy Fe. Comenzamos. Fundación ONCE ha colaborado con la Asunta de Galicia para conseguir que en 2021 sea el año jacobeo más accesible hasta la fecha. Entre sus iniciativas están mejorar la accesibilidad del Camino de Santiago. La Fundación ONCE ha puesto el Camino de Santiago para Todos, un proyecto para mejorar la accesibilidad de los distintos caminos, con el francés, que es el idioma más visitado por los peregrinos. Además, la aplicación permitirá al peregrino acceder a alertas, notificaciones o información relativa a la accesibilidad vinculada al camino en el punto donde se encuentre.
3: La Sagrada Familia Accesible, gracias a un, a un audio guía practicada a personas con discapacidad, adaptada. El proyecto coordinado por Audio y Arte ha contado con la colaboración de profesionales especializados en la autodescripción, aplicando rigurosamente las indicaciones de la ONCE. Además, ha participado de manera especial de un grupo de personas con diferentes grados de diversidad visual. Baja visión y ceguera total mediante una visita a la basílica para testar el guión de su descripción. Fue fundamental a la hora de reforzar la accesibilidad tanto táctil, relieves, texturas y volúmenes. La audioguía incorpora descripciones pormenorizadas que inventan la a la observación mediante el tacto, adaptaciones narrativas del efecto de la luz, los dispositivos que reproducen el audio son accesibles con un teclado manual.
5: Apten y la Asociación de Lectura Fácil firman un convenio de colaboración. Objetivo, sensibilización y promoción cultural para todos. En el marco del proyecto Teatro Accesible unieron sus fuerzas Javier Jiménez, CEO y cofundador de Apten Soluciones, y Elizabeth Serra, vicepresidenta de la Asociación Lectura Fácil, para reforzar su compromiso de acercar la cultura a personas en riesgo de exclusión eliminando las barreras en las artes y tecnología, desarrollar actividades que faciliten el acceso a la lectura, la cultura e información a personas con necesidades especiales y adapta los programas de mano, catálogos, señalética, páginas web, visitas guiadas, etc. También la Fundación Vodafone España, el Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida y Acte Soluciones colaboran con la Asociación Lectura Fácil, ...teatro accesible... subtitulará las obras teatrales... ...con audiodescripción... ...bucle magnético... ...y amplificación del sonido... ...de la sala de teatro.
3: Javier García y Sandra Timón... ...ambos con discapacidad... ...reciben el Premio Nacional de Juventud... ...la vida de Javier de 28 años... ...y la de Sandra de 25... ...ha sido una carrera de superación constante... ...si una discapacidad te cambia la vida... ...dejar de escuchar... ...y de ver en la adolescencia... ...es una gran piedra en el camino... ...que lo que, lo que dicen ambos... ...que tienen esas limitaciones... Además, han sido reconocidos por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a menores de treinta años, por su lucha constante.
5: El CERMI exija a los ayuntamientos regulaciones que prohíben el estacionamiento de vehículos de movilidad personal. Exija a los ayuntamientos que hagan ordenanzas municipales que prohíban la circulación y, est y estacionamiento de patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal. Han colonizado las grandes ciudades, tanto que ya es una cuestión de seguridad pública, que pone en peligro a peatones, especialmente las personas con discapacidad, mayores y niños. Este tema requiere una normativa local exigente, que se cumpla. También el CERMI reclama al Gobierno de España la modificación del Reglamento General de Circulación y el Reglamento de, Ve de Vehículos, que sean obligación en todo el país, sin excepciones.
3: El Ministerio de Cultura anuncia la convocatoria de ayudas al cine para 2019 con medidas inclusivas para la mujer y discapacitados. Dentro de las novedades destaca la obligación de contar con al menos una persona con discapacidad. El Ministerio de Educación ha autorizado la ayuda de 35 millones de euros y en el que se incluye con la obligación de contratar a una persona con un 33% de discapacidad o el que otorgan a películas con mujeres si se quiere acceder a las ayudas de un máximo de un millón. Con esta medida se pretende la integración de personas con discapacidad y mayor presencia de las mujeres.
5: 2019, Congreso Internacional, Tecnología y Turismo para la Diversidad. En Málaga, entre el 23 y el 25 de octubre, será este congreso organizado por la Fundación ONCE. Este evento será en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se mostrará que la tecnología, destinos turísticos inteligentes y los productos y servicios accesibles mejoran las vidas de todos. En esta tercera edición se verá la interacción persona-máquina, el hogar digital y la vida independiente, robótica aplicada a la autonomía personal. La realidad aumentada, turismo para todos y accesibilidad y regulación y normas sobre turismo. Cuando finalice el plazo, las comunicaciones se colgarán en la web y las mejores serán publicadas en la revista sobre accesibilidad y diseño para todos, DACES. Así se favorece la integración e inclusión de las personas con discapacidad. Habrá mesas y ponentes del Congreso. Se abordará el tema del Camino de Santiago accesible y los videojuegos accesibles. También los niños con discapacidad tendrán un mejor juego libre. Se destaca la presencia de Inmaculada Placencia, experta senior en discapacidad e inclusión en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Ella intervendrá en la mesa Tendencias Internacionales para exponer los avances europeos en discapacidad y accesibilidad. Ella obtuvo un premio en la quinta edición de los Premios Discapnet a las Tecnologías accesibles de la Fundación 11, entregado por doña Leticia, reconociendo su continuidad en mejoras de la accesibilidad a la tecnología. Víctor Calise hablará de las estrategias para que Nueva York sea más accesible. También el doctor Christopher M. Lee participará. Él fue el fundador y director del mayor centro de investigación y servicios en educación superior en los Estados Unidos.
3: El CERMI proporciona a la ONU una relación de buenas prácticas en materia de acceso de personas con discapacidad a la justicia. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, destaca entre las buenas prácticas las siguientes: el derecho a la justicia en igualdad de condiciones, justicia gratuita y que las personas con discapacidad formen parte de esos tribunales, redactar sentencias en lectura fácil. ...y mejoras para personas sordas en el acceso a la justicia.
5: El CERMI espera que se dota de plena accesibilidad al 112 para emergencias. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad... ...ha apoyado la decisión europea de abrir un expediente a España... ...por la falta de accesibilidad al teléfono 112 para personas con discapacidad sensorial... Así decaerá la resistencia, oposición y desidia por parte de Protección Civil, en este aspecto, que lo considera competencia de las comunidades autónomas. Hay disparidad de criterios, procedimientos y protocolos de respuesta respecto a las personas sordas o sordociegas. Es posible solucionarlo por los avances tecnológicos, unidos a voluntad política. El CERMI considera que esto haga presión para que el 112 sea accesible. Más de 150 niños y niñas participan en Cambia el Chip en Cáceres. La Asociación Cocense Cáceres organizó esta actividad en el campamento Servicio de Actividad Física y Deporte, SAFIDE, a finales de julio. Los niños disfrutaron todos juntos de una bonita mañana entre juegos y diversión. Se dividió en dos grupos, los que tenían entre cinco y siete años se divirtieron con cuentacuentos y pinturas y los que tenían entre ocho y doce años pasaron la jornada disfrutando de deportes adaptados como el baloncesto en silla de ruedas, pinturas y el fútbol, chapas. Todo esto fue, fue financiado por Fundación ONCE y el Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, de la Junta de Extremadura.
3: Nuevas terapias mitocondriales ayudarán a combatir enfermedades neurodegenerativas. Este desarrollo abrirá caminos para combatir el Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Mutington o la esclerosis lateral amiotrófica. problemas articulares en mayores y cáncer. En la Universidad de Granada, el doctor Jan Tesalik demuestra que las anomalías mitocondriales son mayores de lo pensado. Según esta doctora, hay muchísimas enfermedades mitocondriales adquiridas en la vida de las personas afectadas. Con la edad, el organismo humano se protege contra los tumores activando la muerte de las células rebeldes. El equipo del doctor Tesarik va a aplicar estas terapias mitocondriales en el tratamiento de las patologías adquiridas en adultos. Su objetivo es aplicar estos avances frente a las enfermedades mitocondriales adquiridas. Las mitocondrias regulan el metabolismo de calcio, la señalización intracelular y la muerte celular programada.
5: Y hasta aquí la sección de hoy. Y en el próximo programa... Más...
3: más.
1: Pues muchas gracias compañeros del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla por traernos las últimas noticias sobre discapacidad. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa. Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a conocer las adaptaciones para personas con discapacidad visual y auditiva que se han llevado a cabo recientemente en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Los Realejos, en Tenerife. Para ello vamos a hablar con su párroco, con don Gabriel Benítez. Buenas tardes, Gabriel.
7: Hola, buenas tardes.
1: Pues nos alegramos de tenerle con nosotros en el programa. Eh, cuéntenos, ¿qué le lleva pues, a decidir querer adaptar eh, su parroquia a las personas con discapacidad?
5: Bueno,
7: se, se lleva realizando desde el año 2015 un pequeño proceso eh, con motivo de sensibilizar a las personas que forman parte de, de la comunidad con realidades, objetivos y sobre todo también con justificaciones en torno a, a estas personas que carecen muchas veces de cariño, de medios, de adaptaciones en los centros y en los espacios y sobre todo también en los templos parroquiales. Entonces pues desde el año 2015 empezamos una acción pastoral con el nombre de Guadalupe Accesible y fuimos poquito a poco dando pasos como por ejemplo algunos que puedo citar ahora en concreto como puede ser eh, la colocación de los bucles magnéticos en todo lo que es el circuito del templo. Después también solicitamos varios estacionamientos para las personas con discapacidad. Dentro del mismo templo colocamos eh, unos espacios exclusivos señalizados para ellos. Y ahora nos hemos lanzado con, pues, con esta idea de, del sistema Braille, eh, gracias a la oportunidad que se, se nos dio de conocer a la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, ¿Cómo y, los bueno, conoció pues, usted? Pues mira, a través de internet, porque estábamos un poco siguiendo las líneas de una guía para discapacitados que realizó el Arzobispado de Madrid uh -huh. eh, y entonces a partir de ahí eh, empezamos a leerla y vimos otro enlace que había a, al lado y me puse en contacto con ellos y ellos me han facilitado no solamente el material que ya lo tenemos en casa, sino también la posibilidad de que seamos parroquia receptora que podamos acoger y ayudar a estas personas que necesitan pues, acercarse al Evangelio y a los medios pues de una manera más, más fácil, más accesible para todos. Y bueno pues esa información se la va a Darcy que es el que va a realizar las gestiones con nuestro obispo para ver si está interesado en que Nuestra Dios pues, pues, eh, esta tenga este, este desarrollo de esta, de esta acción.
1: ¿Concretamente qué materiales se van a encontrar las personas ciegas que les visiten?
7: Pues tenemos todos los ciclos litúrgicos, todos los leccionarios de los ciclos litúrgicos en braille. Entonces, nosotros tenemos aquí en la parroquia una chica que ya está interesada en conocerlo para un poco orientarnos a nosotros y a ver si ella sirve de cauce para ir localizando a, a las personas que tengan esta discapacidad y que sean católicos o que por lo menos que quieran asistir al culto y participar en la vida comunitaria parroquial y orientarlos en esa línea que ellos mismos también sean instrumentos que van llamando a otras personas y se vayan incluyendo pero sí gracias a Dios pues la posibilidad que nos ha dado esta asociación de tener estos materiales pues nos ayuda mucho porque claro desconocíamos que existieran uh -huh. estos leccionarios adaptados a, a estas personas
1: y bueno, aquí tenemos a nuestra compañera Silvia, le va a saludar
2: también, que también le quiere hacer algunas preguntas. Sí, y bueno, ha contado usted para las personas ciegas, ¿tiene algún otro material para personas con otra discapacidad, además de lo que ya ha contado? Discapacidad no, sí, sí. intelectual, por Porque. ejemplo. Por ejemplo...
7: Para... Todavía eso no, no lo hemos incluido. No, vale, no, vale. Verdad, no. estamos vale. dando pequeños pasitos. No queremos tampoco arriesgarnos mucho porque los medios que tenemos, tanto humanos como materiales, son limitados. Entonces, pues poquito a poco ¿Poquito? vamos dando pasos con, conforme se vayan estabilizando y veamos que tiene garantías de futuro, ¿no? Claro. Para no estar... claro,
1: pero proyectos con personas con discapacidad, en este caso intelectual, como ocurre pues en Madrid en otras ciudades, todavía
2: no tienen, ¿no?
7: No no, 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 todavía no.
2: De momento no. Bueno, eh, y entonces tampoco a lo mejor grupos de catequesis adaptados para, para niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, o visual o auditiva. Grupos de catequesis. En ellos,
7: ¿Sí? en ellos estamos trabajando Ajá. porque sí tenemos casos de niños con autismo y aspergen. Y sí tenemos ya nosotros un pequeño material que estamos terminando de elaborar y que necesitamos la supervisión y la revisión del mismo para poderlo llevar a la práctica, porque si sí vemos que es una carencia eh, en las parroquias, que bueno pues en los materiales están adaptados a los niños con, con pocas dificultades, y cuando nos vienen ellos, pues muchas veces no no saben adaptarse, y tampoco nosotros sabemos acogerlos. Entonces sí. sí, ya tenemos algo mucho más fácil para ellos, con, con música, con, con con dibujos y también uh -huh. con varios elementos relacionados con las artes escénicas, que también a ellos los promueven, los capacitan y los ilusionan Y sí. no nos los aburre allí en la sala, claro. durante el tiempo que dura la sesión de la catequesis. También tenemos pues pequeñas actividades en, con, en torno a la naturaleza, que eso también a ellos lo, los motiva mucho, según lo que hemos eh, tenido en cuenta con algunos expertos que hemos consultado eh, en estos días.
2: Sí, en Madrid hay algunas parroquias... ...que están trabajando en, en estos temas de catequesis adaptada... ...por ejemplo, en la parroquia de Vallecas, el Proyecto Naim... ...luego los grupos de Fe y Luz... ...pero bueno, ya eso se lo diríamos a usted se lo diríamos luego. a usted después... Eh, eh, ...se si lo diríamos, nos pondríamos en contacto con usted, sí... <risa> ...y bueno, pues déjenos los datos de, de contacto de su parroquia... ...para aquellas personas que quieran ir a visitarles... ...o obtener más información... Déjenos los datos de contacto si hace el favor.
7: Sí, sí. Eh, sería parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El barrio se llama Toscar Longuera, Los de Alejo. El código postal, 38.417.
1: Sí, la dirección.
7: La dirección calle Chile, 4.
1: Eh, perfecto. Si quiere dejarnos algún teléfono o correo electrónico uh, para sí. que puedan escribir.
7: En principio yo creo que lo doy lo, los datos míos, que es más fácil. Uh -huh. Mi teléfono es 690-80-6613, 690-80-6613, y el correo electrónico sería Gadi, G, A, B de Barcelona y de Italia, B de Barcelona, P de Pamplona, arroba, .com.
2: Bueno, ¿puede repetirlo un
1: poquito Sí, repita el correo y el teléfono, por favor?
7: Sí, sí. El teléfono sería 690 80 66 3. 690 80 66 3.
1: Sí. ¿Y el correo?
7: El correo sería G A B de Barcelona y de Italia. Sí. 7 7 arroba hotmail.com. Com.
2: Vale, lo tenemos, muchas gracias.
7: Pues
1: Gabriel Benítez de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Tenerife, muchísimas gracias pues por ayudarnos a difundir pues estas adaptaciones que han realizado para las personas con discapacidad visual y auditiva. Ha sido un placer tenerle en el programa.
7: Igualmente, gracias a ustedes pues por hacerse eco y por darnos la oportunidad de entrar en la antena y también de demostrar la sensibilidad que tenemos hasta él hacia este mundo, que tenemos que, que volcarnos de lleno y mostrar nuestro cariño.
2: Así es, un abrazo.
7: Un abrazo fuerte, gracias. Un
2: abrazo, adiós, gracias.
1: Pues hasta aquí llega esta edición del de valor de otras voces. Les recordamos nuestras formas de
2: contacto. Nuestras formas de contacto son las siguientes. Eh, la dirección del correo electrónico, el valor de El valor de otras voces, Y el teléfono de nuestro contestador es el 91-153-8570. Pues muchas gracias, Silvia, por estar un programa más con nosotros. Gracias a ti y a todos nuestros oyentes y hasta el próximo día.
1: Hasta el próximo día, claro que sí. Un abrazo para todos nuestros oyentes. Nos escuchamos en 15 días. No
0: dejes que envejezca un solo sueño. Cosigo alguna almohada. Anda, levántate ya. han escuchado El Valor de Otras Voces. Un programa presentado por Carmen Massanet. No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta tengas miedo voy a cuidar, te alzaré cuando caerás, siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, anda, levántate y anda, tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate